0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Wann ist die Zusammenarbeit mit einem SAM-Berater und wann mit einem Juristen sinnvoll und hilfreich für das Software-Lizenzmanagement? Dieser Frage geht heute Holger Hoheisel, Geschäftsführer der CCP, mit Thomas Fischer, Rechtsanwalt und Partner bei Arnecke Siebett Dabelstein auf den Grund. Thomas Fischer beschreibt darüber hinaus spezielle juristische Anwendungsfälle und macht an praktischen Beispielen den Nutzen juristischer Unterstützung für das Lizenzmanagement deutlich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Mein Name ist Holger Hoheisel. Heute wird es in der Lizenzlage juristisch denn Hörer sind mit der Frage an uns rangetreten, wann braucht das Software-Lizenzmanagement denn eigentlich Juristen? Bei welcher Fragestellung sollte das Lizenzmanagement denn Juristen zu Rate ziehen? Und es freut mich sehr, dass wir diese Fragen heute durch einen ausgewiesenen Experten beantwortet bekommen. Bei mir zu Gast heute ist Thomas Fischer. Thomas Fischer ist Rechtsanwalt und Partner bei der Kanzlei Arneke-Siebel-Dabelstein. Herzlich willkommen, Thomas Fischer. Herzlichen Dank für die
2: Einladung, Dr. Hohesel.
1: Zu Beginn mal die Frage, das interessiert mich persönlich, ist es denn ein ungeschriebenes Gesetz, dass Kanzleien erfolgreich werden, wenn sie einen komplizierten Namen haben?
2: (lacht) Nein. Das ist immer eine Folge oft von Fusionen. Und lange Zeit war es so, dass Kanzleien immer in ihrem Namen Partner haben mussten. Und je nachdem, wer halt dort Partner ist, waren auch dann die Namen. Und so ist es auch bei uns, dass wir aus einer Fusion entstanden sind. Es waren die Kanzleien Arnecke, Siebert und Dabelstein. Aber wir sind auch am Übergehen. Eigentlich einfach von ASD sprechen. Dann machen wir selber auch so ist kürzer, prägnanter und klingt äh, besser als der volle Name. Ja, sehr gut. Das macht es dann wirklich einfacher.
1: Damit unsere Hörer mal eine Vorstellung haben, mit wem sie es eigentlich zu tun haben, vielleicht erzählen Sie ein bisschen was über über sich äh, und über die Rolle als Partner in so einer Kanzlei.
2: Als Partner der Kanzlei bin ich in im IT-Bereich tätig. Ich leite hier den Bereich Digital Solutions. Den nennen wir jetzt nicht nur IT. Das tun wir deshalb, weil heute IT kann man nicht trennen von Themen Daten, Datenschutz, Data Act, also Verbreitung von Daten und Telekommunikation. Deswegen nennen wir das Digital Solutions. Sind spezialisiert auf das IT-Recht. Wir werden ja auch über Lizenzverträge sprechen. Gerade bei Lizenzverträgen ist es schon so, dass man spezialisiert sein muss. Ich bin auch Fachanwalt für Informationstechnologierecht, wie es so schön im Deutschen dann vollständig heißt. Außerdem bin ich auch noch Geschäftsführer der ASD Digital Solutions. Das ist der Bereich, der Legal Tech anbietet für Juristen, ist man auch für Rechtsabteilungen?
1: Das ist ja ein sehr umfangreiches Feld und ich glaube, in dem Feld kann man auch nur gut sein, wenn man sich hoch äh, spezialisiert, weil so richtig viele äh, gute IT-Anwälte oder IT-Kanzleien gibt es aus meiner Sicht gar nicht. Aber welche... Spielt denn nun ein Jurist im Bereich Software-Lizenzmanagement und vor allem auch, welche Herausforderungen ergeben sich daraus?
2: Nun, Lizenzverträge legen ja die Bedingungen fest, unter denen die Software verwendet werden darf. Unsere Aufgabe als Juristen ist es nun, sicherzustellen, dass die erwartete Nutzungsmöglichkeit auch tatsächlich eingeräumt wird und eben der Vertrag keine Fallstrecke enthält. Eine Hardware kann ich ja im Prinzip nutzen, wie ich will. Da ist auch klar, dass ein Gehäuse, ein Gerät. Eine Software hingegen nur in dem durch den Vertrag abgesteckten Rahmen, weil Sie haben nicht eine Software, sonst sie können sie ja kopieren und so weiter und dazu brauchen Sie halt diesen Rechtsrahmen, diesen Vertrag. Und die Herausforderung ist halt dabei, festzustellen, was das Unternehmen wirklich benötigt, wie es halt die Software einsetzen will. Das ist dann die Grundlage unserer Prüfung. Und dann müssen wir schauen, ob der Lizenzvertrag das dann auch hergibt. Manchmal ist aber auch schlicht eine Herausforderung, sich aus umfangreichen Dokumenten mit unzähligen Verweisen, gerade aus dem angloamerikanischen Recht, durchzuarbeiten und dabei nicht den Überblick zu verlieren. Lizenzverträge haben so etwas äh, den Ruf manchmal sehr komplex äh, zu sein, vielleicht manchmal auch komplexer, als es unbedingt sein muss.
1: Wenn es hier auch um Fallstricke gibt, liegt es denn an der Natur der Sache, dass diese, ja, wie Sie schon beschrieben haben, an dieser Komplexität liegt? Oder gibt es auch bei Software-Lizenzverträgen ja, so das Kleingedruckte, wo die Hersteller das mal so reinschreiben, was man dann vielleicht gerne übersieht, was zu deren Nutzen dann geriert?
2: Es ja, liegt schon in der Natur der Sache. Wir dürfen nie vergessen, wir befinden uns hier im klassischen Urheberrecht. Dies wurde nicht für Softwarelizenzen geschaffen, sondern für einzelne Künstler, die über Jahre hinweg vielleicht ein großes Werk schaffen, ihre ganze Persönlichkeit reingeben und nun lange von der Verbreitung seines Werks leben muss. Ein ganz wichtiger Grundsatz des Urheberrechts ist daher, dass Nutzungsrechte lediglich so weit eingeräumt werden, wie dies wirklich explizit im Lizenzvertrag vereinbart wurde. Das wird oft übersehen. Die Lizenznehmer unterstellen, dass etwas bereits deshalb zulässig sein müsste, weil es aus ihrer Sicht eine übliche Nutzung ist. Dem ist eben nicht so. So ist es lizenzrechtlich beispielsweise nicht das Gleiche, ob ich eine Software auf meinem Rechner laufen lassen lasse oder ein Dritter sie für mich betreibt, obwohl das identische Unternehmen es letztendlich nutzt und im Ergebnis es wirklich nur um eine Software handelt. Diese Form des Outsourcing muss explizit in den Lizenzvertrag erlaubt sein. Das zeigt schon, wie wichtig es ist, sich wirklich in diesen Lizenzvertrag einzuarbeiten. Sicherlich, je nach Hersteller, machen manches auch überkomplex. Es liegt aber auch daran, dass ein, Lizenz, ein Softwarehersteller, besser gesagt, ja sein ganz Geschäftsmodell auch darauf beruht, wie er jetzt sein Lizenzmodell äh, strickt. Und äh, dabei gibt es viel Fantasie, dabei gibt es viele Varianten und das macht es natürlich dann auch noch zusätzlich äh, komplex. Aber es ist halt ein Recht, was erstmal beschrieben äh, sein muss, um überhaupt als Recht äh, zu gelten und das macht es schon äh, von Natur aus komplexer.
1: Der Verweis nochmal auf das Urheberrecht und wo das Urheberrecht herkommt, ist ist nochmal wirklich schön, weil das wird ja oft auf die Hersteller geschimpft. Aber natürlich machen die Hersteller das auch, um mit ihren kreativen Ideen zum einen Unternehmen zu helfen, aber zum anderen wollen und müssen sie natürlich auch Geld verdienen. Von daher macht das natürlich Sinn, wenn es jetzt angemessen ist von den Regelungen, die jetzt an Unternehmen herangetragen werden. Können Sie denn mit uns ein, ein Beispiel aus der eigenen Praxis teilen, wo Sie jetzt Unternehmen juristisch helfen konnten im Bereich Software-Lizenz-Management? Softwarelizenzmanagement?
2: Würde ich fast die Gegenfrage stellen. Wie viel Zeit haben wir für unseren Podcast? Da wir ja tagtäglich in einem größeren Team nichts anderes machen, haben wir natürlich viele. Fälle, aber ernsthaft. Also ich glaube, die, die Klassiker sind natürlich Verhandlungen von Lizenzverträgen, gerade wenn sie auch Supportanteile enthalten oder aber Auseinandersetzungen über den Umfang einer zulässigen Nutzung bestehen. Gerade habe ich zum Beispiel auf dem Tisch, dass ein großes Softwareunternehmen behauptet, eine Testversion sei zu lange genutzt worden und daher Lizenzgebühren nunmehr fällig sind. Da sind wir auch gleich. Sie sprachen ja gerade die Frage der Fallstricke an. Das ist so ein klassischer Fall eines Fallstricks. Unternehmen übersehen teilweise, dass derartige Downloads und teilweise auch der Umfang der Nutzung durch die Softwarehersteller überwacht äh, werden. Und dann lädt jemand so etwas runter, vergisst es vielleicht auch wieder runterzunehmen oder lässt die Software zu lange laufen. Und und schon kommen sie in die Frage rein, ist ein Lizenzvertrag jetzt äh, geschlossen worden? Ein anderes äh, Thema ist die Frage, inwieweit Schnittstellen genutzt werden können oder inwieweit ein Recht zur Anpassung äh, bestehen. Oftmals sind es in unserem Bereich aber nicht die Nutzungsrechte selbst, also das ganz klassische Bereich, äh, sondern Mängel an der Software oder auch ganz klassisch, klassisch Schwierigkeiten bei der Implementierung einer Software.
1: Oh, das können Sie das nochmal näher erklären? Das Schwierigkeiten bei der Implementierung der Software. Das heißt, ich versuche jetzt eine Software einzuführen und kriege die nicht so zum Laufen, wie ich mir das vorgestellt habe.
2: Genau. Relativ häufig für uns, wahrscheinlich habe ich ein falsches Bild auf die Softwarewelt, weil uns erreichen natürlich gerade diejenigen Projekte, bei denen etwas schiefgegangen ist. Deswegen, was auf uns ein Tisch liegt, ist jetzt nicht äh, immer repräsentativ, weil deswegen kommt man. Aber was wirklich sehr häufig ist, sind Schwierigkeiten bei der Implementierung, äh, dass das Customizing nicht richtig funktioniert, die Schnittstellen äh, zu bestehenden Software nicht äh, funktionieren oder Altdaten übertragen werden müssen und das nicht äh, funktioniert. Und dazu kommt, dass äh, die Unternehmen oft mehr einen Fokus haben, schon auf äh, den Endzustand der Software, den testen sie, den prüfen sie, sie haben ein Auswahlverfahren und entscheiden sich dann für eine Software. Aber dazwischen steht halt die Implementierung und äh, da ist oftmals auch wenig geregelt dazu, ist es eigentlich ein Werkvertrag, ist es kein Werkvertrag, was muss eigentlich der Softwarehersteller leisten oder ein Berater, der mit dabei ist, was muss das Unternehmen selber tun, wer ist eigentlich für die Implementierung, wer trägt vor allen Dingen auch das Risiko, wenn es dann schief geht bei der Implementierung und der wohl schwierigste Bereich sind klassisch Altdatenübernahmen, die wo halt dann ein Teil der Daten dann doch nicht rüber geht oder sie hätten bestimmte Daten haben müssen, damit es dann funktioniert. Gerade weil wir heute ja schon lange Software nutzen und wenn wir jetzt umstellen, eine andere Software nutzen, setzt ja nicht bei Null auf, sondern auf ein bestehendes System und das macht es schwierig. Wir sehen es auch zurzeit sehr viel, wenn Unternehmen von On-Prem auf SaaS umsteigen. Ist auch etwas anderes, auch die Datenhaltung ist etwas anderes. Also da kann schon einiges schiefgehen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das sind dann auch zum Teil vermutlich dann auch sehr große Transformationsprojekte, die dann dort ablaufen.
2: Ja, absolut.
1: Jetzt steckt ja darin auch ein ganz gewichtiger Beratungsanteil. Wo sehen Sie denn die Hauptunterschiede zwischen der Arbeit eines Juristen und eines SAM-Beraters im Kontext software
2: Lizenzmanagement? Wenn wir jetzt mal diese Fälle ausblenden, wo irgendetwas schief geht, ist ja unsere Aufgabe in erster Linie, ob etwas rechtlich zulässig ist oder nicht. Kann ich es nutzen, kann ich es nicht nutzen. Was zulässig ist, muss aber nicht unbedingt die wirtschaftlichste Lösung sein. Ein Semperater prüft hingegen, welches Lizenzmodell für das Unternehmen wirtschaftlich die beste Lösung ist. Das heißt, ist wieder etwas, wo wir uns als Juristen raushalten. Wenn ich zum Beispiel nehme ein Name-User-Modell, es geht mal ein Concurrent-User-Modell, erst einmal aus dem rechtlichen Blickwinkel gleich. Da ist nur die Frage, wie viele Lizenzen habe ich jetzt tatsächlich genutzt oder nicht genutzt. Das ist dieses rechtliche 01. Ist die Nutzung zulässig oder nicht? Wirtschaftlich gesehen sind es jedoch ganz andere Lizenzmodelle und das ist genau der, Punkt, der Haupt einer der Schwerpunkte des sem hier äh, zu helfen, was ist die wirtschaftlich, nicht nur die zulässige, sondern wirklich die wirtschaftlich vernünftige Lösung.
1: Ja Und ergänzend äh, vermute ich auch dazu, zumindest wenn ich da auf unsere Berater gucke, ähm, ist auch die ganze Organisationsberatung, das heißt wir müssen denn Rollen, Prozessen, Richtlinie gestaltet sein, damit ein Lizenzmanagement in diesem gesamten Compliance-Konstrukt in einem Unternehmen dann funktionieren kann. Ich vermute mal, dass das jetzt aus juristischer Sicht weniger eine Rolle spielt.
2: Absolut äh, richtig. Es spielt dann eine Rolle und da merken wir immer, wenn es halt die Organisation nicht funktioniert hat, wo wir wieder dazukommen, wenn halt es Audits gibt und insbesondere dann die Audits der Softwareunternehmen zum Ergebnis kommen, durch eine Unterlizenzierung habe und dann vielleicht auch noch Vertragsstrafen geltend machen. Also wir sehen es immer dann, wenn die Unternehmen keine gute Organisation haben, was auch leider also häufig ist. Es ist schon etwas komplexes, Lizenzen, sie sind unterschiedlich. Es ist auch nicht einfach, immer die tatsächliche Nutzung festzustellen. Aber wie Sie zu Recht sagen, das ist nicht unser Thema. Wir stellen nur fest, wenn die Organisation nicht vorhanden war.
1: Es sind so Szenarien, Situationen und Probleme, wo Unternehmen unbedingt die rechtliche Expertise einholen sollten?
2: Ja, ein guter sem kann aufgrund seiner Erfahrung vermutlich alles, sind ja auch dann erfahren im Bereich, wenn die Regelungen vielleicht sehr kompliziert werden, vielleicht auch dem Recht eines anderen Landes unterfallen oder Zweifelfragen zu klären sind, können wir bestimmt als Juristen einen Mehrwert bieten. Wir können aber nicht nur bei der Auslegung des Wortlautes helfen, gerade wenn etwas nicht explizit geregelt ist, ist dies dann die Stunde des Anwaltes, der Anwältin, es gibt eben nicht nur den Vertrag, sondern eben auch das Gesetz mit nicht änderbaren Rechten. Das unterscheidet uns gerade jetzt Kontinentaleuropa von US-amerikanischen Rechten. Und es gibt insbesondere auch das AGB-Recht, wenn es um die Wirksamkeit einer Klausel geht. Mitnichten ist es so, selbst bei größeren Unternehmen, dass ein Lizenzvertrag mit seinen Klauseln immer im Streitfall auch wirksam ist. Da muss man immer schauen, hätte denn diese Klausel überhaupt nach dem AGB-Recht reingedürft und haben auch so Themen wie, war es transparent, war es hinreichend klar, die Regelung. Also da gibt es schon Spielwiesen, wo wir uns dann als Juristen austauschen können. Sicherlich sind wir dann auch immer der richtige Ansprechpartner. Das wird wahrscheinlich auch unser Ruf sein. Wenn es streitig wird, das ist nun mal unsere Position, in streitigen Fällen den richtigen Weg aufzuzeigen, und halt Rechte zu verteidigen oder durchzusetzen. Und ich sprach ja eben schon das Thema Audits an. Da werden wir immer hinzugezogen, wenn es streitig ist, was überhaupt geprüft werden darf. Also wie weit darf eigentlich ein Audit gehen? Und wie ist mit den Ergebnissen von Audits umzugehen? Natürlich immer Ergebnisse, die dann aufgezeigt haben, dass eine Unterlizenzierung vorlag und dann aber immer noch streitig ist, Muss ich das jetzt nur für die Zukunft neu lizenzieren? Muss ich das in die Vergangenheit lizenzieren? Gibt es Vertragsstrafen, Schadenersatz oder was auch immer? Das sind so unsere Tätigkeitsbereiche.
1: Gerade bei den Auditsituationen im Serverumfeld, da wollen ja einige Hersteller doch Rechte haben, die sehr stark sogar in die Infrastruktur der Unternehmen dann eingreifen. Da kann ich mir schon gut vorstellen, dass Unternehmen da die Notbremse ziehen und sagen, das lassen wir jetzt erstmal rechtlich bewerten, ob das überhaupt
2: zulässig ist. Absolut. Sie haben ja auch immer das Thema... Bei solchen Auditrechten dürfen sie das Unternehmen überhaupt zulassen. Besteht das Risiko, dass bei so einem Audit er vielleicht auch auf personenbezogene Daten zugreift oder Geschäftsgeheimnisse, dritter oder eigene? Wie erfolgt die überhaupt? Wie überwache ich das auch? Da gibt es schon Softwarehersteller, die dort sehr weitgehende Vorstellungen haben, die aber rechtlich so nicht funktionieren. Es ist nachvollziehbar, dass man prüfen will, weil nun mal eine Software sehr leicht auch äh, dupliziert äh, werden kann, aber da gibt es schon Grenzen ja. zu beachten.
1: Ja, wir werden ja auch immer mal wieder gefragt von unseren Kunden hier, wie sieht es denn aus mit äh, rechtlichen Fragestellungen. Wir betonen dann immer, dass unsere Beratung lizenzfachlich ist und nicht äh, Lizenz. Rechtlich und verweisen dann immer auf Zusammenarbeit mit äh, Kanzleien. Ähm, wie sieht denn aus Ihrer Sicht eine gute Zusammenarbeit zwischen einer juristischen Kanzlei und einem SEM-Berater aus?
2: Ja, die, die Lizenzmodelle werden nun mal immer komplexer. Wir Machen also Juristen sicherlich darüber, wie ich eben schon ansprach, keine Unterlizenzierung vorliegt. Ebenso wichtig ist es aber auch, dass keine Überlizenzierung äh, vorliegt, also keine unnötige Lizenzierung erfolgt oder aber ein nicht optimales Lizenzmodell gewählt wird. Hier leistet der sem seinen entscheidenden Beitrag und optimal arbeiten wir äh, zusammen, wenn wir unser beider Wissen eigentlich jetzt zusammenwerfen. SEM-Berater verfügen ebenso wie wir über breite Marktkenntnisse. Was an Lizenzmodellen und Lizenzbedingungen wirklich üblich ist, die ist schon mal eine sehr gute Basis. Und ich hatte eingangs schon kurz erwähnt gehabt, wir als Juristen haben manchmal das Problem, dass wir die genauen Bedürfnisse der Unternehmen nicht kennen, um eine Aussage zu treffen, ob diese Wünsche durch die Lizenz abgedeckt werden. Und das ist genau die Schnittstelle zum SEM-Berater, er gibt vor, was notwendig ist. Er sagt, was das Unternehmen braucht. Wir prüfen und passen auch, sofern das möglich ist, gegebenenfalls die Verträge an, damit das Ganze auch rechtlich passt. Gemeinsam noten wir aus, was marktüblich ist oder was wir einbringen können, ist, was typische Regelungen sind, wie man vielleicht bestimmte Probleme dann auch angeht. Ich glaube, da ergänzen wir uns sehr gut, gerade weil der SEM-Berater und der Jurist, wir haben alle mit den Lizenzverträgen zu tun. Und wie gesagt, damit haben wir schon mal eine breite Basis der Marktkenntnisse und können dann von zwei Seiten kommend das optimale Ergebnis rechtlich, dass wir sagen, wie kann man da noch eine Schraube drehen? Ist es wirklich so auch enthalten? Und der SEM-Berater derjenige, der fachlich, wirtschaftlich äh, dann prüft, ob das für das Unternehmen wirklich eine sinnige Lösung ist.
1: Ja, und das sind wahrscheinlich die Grenzen auch fließend, wenn man das Thema Unterlizenzierung betrachtet, so mit den Auditsituationen, jetzt auf der anderen Seite mit den ganzen äh, SaaS- und subscription lösungen wo ja die Unternehmen dazu neigen, überlizenziert zu sein, weil sich die die Themen automatisch verlängern und so ein bisschen die Kontrolle verliert, kommt man dann vom juristischen Thema fließend in ein organisatorisches Thema.
2: Absolut. Ähm, Das ist, glaube ich, eine der großen Gefahren von SaaS ist nicht mal die Unterlizenzierung, zumal dort ja auch für den Softwareanbieter, oder den SaaS-Anbieter muss man hier besser sagen, es gut erkennbar ist, wie stark die Software genutzt wird. Aber dadurch, dass man immer so Package bilden muss, dass man gewisse Kontingente nimmt, die wiederum auch an bestimmte Laufzeiten gebunden sind und man dann nicht aufpasst, liegen, glaube ich, viele dieser Rechte nutzlos herum. Und, und dann habe ich einen klassischen Fall der Überlizenzierung. Einen Fall eher der Unterlizenzierung, äh, haben Sie eben auch gerade angesprochen, denn, an der habe ich jetzt gar nicht gedacht gehabt, äh, vorne, wo Sie mich fragten, was so typische Felder sind. Die Lizenzierungspolitik in einem äh, Konzern ist natürlich auch immer noch äh, mit vielen Fallstricken äh, versehen. Weil urheberrechtlich ist jedes Unternehmen ein selbstständiges Unternehmen. Nicht alleine, weil Sie ein Konzern äh, verbunden sind, ist es automatisch, alles für ein Unternehmen äh, zu betrachten. Und deswegen müssen Sie dann schon äh, schauen, was Sie eigentlich unterlizenzieren dürfen. Haben Sie so eine Konzernklausel äh, beispielsweise drin? Manche Verträge haben Sie es nicht automatisch. Aber noch interessanter ist es, wenn es sich gar nicht um ein Konzernunternehmen handelt, sondern Sie haben zum Beispiel ein Gemeinschaftsunternehmen mit einem dritter Dritten, dann äh, greift nämlich die Konzernklausel nicht mehr und äh, dann bräuchten Sie auch dafür wieder eine extra Erlaubnis, um unterli- unterlizenzieren zu dürfen.
1: Ja, äh, spannend. <lacht> Wo wir schon bei den praktischen Beispielen jetzt auch sind, welchen Rat äh, geben Sie den Lizenzmanagern, um das, die juristischen Aspekte, aber auch die, die praktischen Aspekte im
2: Lizenzmanagement korrekt zu
1: berücksichtigen.
2: Ich glaube, der Ausgangspunkt ist: Wir haben ganz unterschiedliche Lizenztypen. Wir haben Endnutzer-Lizenzen, diese schönen Eulers-Volumenlizenzen, Open Source-Lizenzen. Wir hatten gerade über SaaS, also Software as a Service, gesprochen und so weiter. Die rechtlichen Anforderungen variieren je nach diesem Lizenztyp. Ist daher Ganz wichtig, alle Lizenzverträge sorgfältig zu prüfen und sie insbesondere auch zu verstehen. Es reicht nicht so ein allgemeines Verständnis aus. Man muss wirklich auch dahinter schauen. Ansonsten hatten wir eingangs ein Thema, das kann man nur immer wieder und immer wieder sagen, Dokumentation, Überwachung, also Organisation, ist gerade beim Lizenzmanagement ganz wichtig. Es wird nicht einfacher, äh, gerade in diesen komplexen Strukturen, die wir heute haben, aber äh, bleibt äh, das A und O eines guten Lizenzmanagements.
1: Und das ist eine echte Herausforderung für Unternehmen, die ja doch ausreichend Personal haben, um die großen Lizenzverträge unter Kontrolle zu haben und auch juristisch vernünftig bewerten zu können. Aber bei der Vielzahl der ja kleinen Softwareprodukte, die genutzt werden, da habe ich die Befürchtung, dass doch nicht alles juristisch so genau geprüft wird, dass man damit sicher im Unternehmen umgehen kann.
2: Absolut. Sie haben auch noch verschiedene Devices. Dann haben Sie noch Tablets mit dazu. Ist auch noch wieder Software drauf. Ist teilweise auf dem Handy, auf dem Computer, Download, alles Mögliche was sie heute sehr leicht installieren können und wo sie aber schon in der Lizenznutzung sind und das vielleicht nur der User mit einem kurzen Klick bestätigt hat.
1: Ja. Gibt es denn abschließend zu unserem Gespräch ähm, so Tipps, so rechtliche Hinweise, die Unternehmen unbedingt beachten sollten?
2: Sie würden mir spontan so die vier Klassiker äh, einfallen. Das eine war schon gerade angesprochen, das Lizenzmanagement, was durch diese einfache Möglichkeit des Downloads aus dem Internet immer äh, komplexer ist. Auch hierzu muss man Regeln schaffen im Unternehmen. Jeder Download, und sei es auch nur ein Test, ist eigentlich wie ein Software-Einkauf äh, zu behandeln. Als zweites äh, Thema haben wir dieses ganze Gebiet Open Source. Open Source bedeutet ja nicht Lizenzfreiheit. Auch hier sind die Lizenzbestimmungen zu beachten. Es gibt auch nicht die Open Source Lizenz, sondern sehr, sehr unterschiedliche. Muss ich also auch wieder wie ein Software-Einkauf betrachten. Dann das dritte Thema sind diese Self-Service Portale bei SaaS. Die bieten sehr viele Möglichkeiten, sehr bequem, führen aber auch zu rechtlich verbindlichen Erklärungen. Hier ist auch eine Überwachung notwendig und ein Mensch mit notwendig. Sonst kommen wir genau auch zu der Thematik der Überlitensierung. Und schließlich, wenn wir bei SaaS sind, vierter Punkt, SaaS unterscheidet sich in vielen Punkten grundlegend von On-Premise-Anwendungen. Hier muss jeder sicherstellen, dass kein Login-Effekt hat, also den Anbieter auch wechseln kann. Das sind Regelungen äh, zu, zur Frage, welche Daten bekomme ich wieder raus. Sind das Daten, die dann auch wieder verwendbar sind beim Wettbewerber? All das sind Themen, mit denen ich mich bei SaaS wesentlich mehr beschäftigen muss, als ich das bei SaaS, äh, Entschuldigung, bei On-Premise tun musste, wo ich auch noch die Daten lokal hatte und halt nicht meine Daten unter äh, auch bei meinem Anbieter sind und dementsprechend auch nur eher erstmal den Zugriff darauf hat.
1: Ja, das ist das Thema mit dem Umgang der, äh, SaaS, äh, der, der SaaS-Anwendungen. Das ist ja das berühmte Thema der, der Exit-Strategie, was Absolut. in der Praxis gar nicht so einfach umsetzbar ist, weil es ja oftmals nicht wirkliche Alternativen gibt, wenn man sich jetzt für ein Produkt entschieden hat.
2: Das ist ein ganz äh, großes äh, Thema. Ich äh, führe ja auch diese Verhandlungen zu den Einkaufsbedingungen äh, des äh, Bundes, also auf der Wirtschaftsseite. Äh, Und äh, darüber wird gerade diskutiert bei Cloud. Das ist äh, der souveräne Staat. Also wie ich stark habe, ist er eigentlich abhängig. Was für den Staat gilt, gilt auch für jedes Unternehmen. Äh, ich komme in SaaS-Anwendungen super schnell rein. Äh, ich kann sehr schnell starten äh, damit. Und manchmal ist es wesentlich komplexer, dort wieder rauszukommen, als reinzukommen, gerade wenn ich dann wechsle. Da gibt es schon viele auch auf rechtlicher Ebene Bemühungen und äh, ob es äh, jetzt so Art Zwangsformate äh, schon gibt. Aber Sie haben natürlich auch noch ein anderes äh, Thema als Unternehmen. Sie sind als Geschäftsführung immer verpflichtet, äh, sicherzustellen, dass Sie nicht abhängig sind von einem anderen Unternehmen, also nicht der Betrieb stillsteht, wenn ein Unternehmen sagt, er liefert nicht mehr. Und das haben Sie natürlich bei SARS auch. Wenn Sie geschäftskritische Anwendungen haben und dann der SARS-Anbieter vielleicht macht er auch einfach zu, die nutzt die Anwendung nicht mehr oder ersperrt sperrt aus Sicherheitsgründen oder weil für geht, was auch immer, müssen sie natürlich immer schauen, dass das nicht gleichzeitig zum Betriebsstillstand führt. Wäre das so, dass sie so eine Abhängigkeit begeben, wären sie in den klassischen Fällen der Geschäftsführerhaftung. Also heißt, ähm, saß es ist bequem, es ist sicherlich auch die Zukunft, hat auch große Vorteile, gerade wenn wir im Bereich IT-Security sprechen, hat aber auch Nachteile und die muss ich einfach berücksichtigen und mir auch dafür etwas einfallen lassen oder dazu etwas einfallen lassen.
1: Ja, manchmal ist das sogar auch institutionell geregelt. Wir unterstützen unsere Bankkunden regelmäßig in diesen äh, Themenstellungen marisk Risk wo mhm. wir dann ähm, ja eigentlich jährlich eine Risikobewertung der fremdbezogenen Software äh, erstellen. Da geht es genau auch um, um solche Themen. Wie abhängig ist denn ein Unternehmen von Drittanbietern, von Softwareanbietern?
2: Absolut. So, durch Doram wird es ja noch verstärkt äh, werden. Und äh, die Aufsichtsbehörden im Bankbereich werden auch zukünftig wesentlich mehr bei den Banken draufschauen, weil man erkannt hat, welche Risiken dort drin stecken, auch welche Abhängigkeiten plötzlich bestehen. Und es ist ein ganz anderer Blickwinkel, wie man IT-Outsourcing noch vor zehn Jahren vielleicht betrachtet hatte.
1: Ja, ich könnte noch stundenlang über dieses Thema sprechen, weil es wirklich sehr, sehr interessant ist und auch hochrelevant für unsere Zuhörer ist. Aber leider ist unsere Podcast-Zeit zu Ende, sonst wird es für die Hörer zu lange zum Zuhören. Ich möchte äh, dennoch darauf hinweisen an unsere Hörer, wenn ihr Anmerkungen habt, eigene Themen, die ihr gerne besprechen möchtet oder allgemeines Feedback, schreibt uns, ihr erreicht uns unter lizenzlage. ccpsoft.de Herr Fischer, herzlichen Dank für dieses äh, tolle, sehr anregende Gespräch. Ich hoffe, dass dort etliche Impulse für unsere Hörer dabei waren und unsere Hörer jetzt etwas sicherer in die Zukunft gehen können.
2: Ich danke ganz herzlich für dieses spannende Gespräch und wünsche viele weitere tolle Podcasts und insbesondere auch lauter erfolgreiche Beratungen.
1: Herzlichen Dank und es würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder bei der Lizenzlage dabei seid und uns zuhört. Tschüss zusammen.
0: Jetzt sind wir schon wieder am Ende der Lizenzlage und die wichtigsten Infos aus dieser Folge bekommt ihr jetzt noch in einer kleinen Zusammenfassung. Eine juristische Bewertung sämtlicher Softwareverträge ist unerlässlich, wenn ein Unternehmen Risiken der Nutzung von Software aller Art unter Kontrolle halten will. Dabei ist die Unterstützung eines erfahrenen it rechtlers wichtig. Genauso sind SAM-Berater hilfreich, welche Unternehmen bei der Etablierung organisatorischer Maßnahmen unterstützen, damit die Risiken dauerhaft im Blick behalten werden und die Kosten der Softwarenutzung unter Kontrolle bleiben.